0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, estimados Rayo. escuchas. Estamos aquí en su programa FASORES, regresando de dos semanas, de vacaciones, que bueno, pareciera que estamos descansaditos y todo, pero parece que siempre nos falta una, sema una semana, dos semanas. Aquí tenemos a uno de nuestros alumnos de electrónica, él nos puede decir que este cuánto tiempo le faltó de vacaciones, ¿verdad? Claudia, Arturo…
2: Hola Fanny, muy buenas tardes a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes y efectivamente Fanny, nunca estamos este, contentos, ¿no? si son dos semanas nos faltó una más, si son tres nos faltó una más, si es el mes nos faltó una más, pero pues como por allí dicen que este, vacacionar significa cambiar de actividad pues definitivamente el no venir tan solo al trabajo y no dar clases, pues ya, ya vacacionamos. Ya ¿no? vacacionamos. Arturo. Así es, Claudia
3: y Fanny, buenas tardes tengan todos ustedes y aquí reintegrándonos a actividades después de dos semanitas de, de un buen descanso, haciendo adobes decía mi abuelo. <risa> sí, pues sí, hombre. Pues descanse, sí, y bueno, pues ya estamos aquí con todas las ganas y, y sobre todo ya con la esperanza de que en menos de un mes estamos otra vez de vacaciones. <risa> Es increíble, sí, ¿verdad? ¿verdad? Ah, o sea, es, es
2: terrible que regresamos, empezamos nuevamente a ver en qué nos quedamos, cómo vamos, y resulta que ya se está acabando que el es semestre, terrible, regresamos a la recta sí, final nada más.
1: Es. Así es. es. Efectivamente, o sea, bueno, pero en fin, aquí estamos nuevamente para este iniciar, pues reiniciar, retomar la recta final. Ah. Sí, horriblemente, ¿no? Decirlo de esa manera. Mm. Ok, y bueno, en esta tarde, bueno, mediodía más bien, Claudia
3: Y caluroso mediodía
1: Muy caluroso Muy ¿eh? caluroso Fíjate que, que tengo parientes viviendo en Oaxaca, en Valle Nacional Oaxaca Ay, me mandaron un video, está lloviendo tan delicioso Ay, qué envidia que, Qué envidia
3: De hecho, estaba programado, ¿no? El día de hoy sí. para toda la parte sur del país, fuertes lluvias
2: Así es
3: Sí, este, ojalá que por aquí en la tarde-noche vuelva a llover como la semana pasada es, por ahí ¿sí? uh -huh. Efectivamente. Que refrescó bastante rico.
2: Eh. Ah, sí, estuvo delicioso. Sí. ¿eh? Está muy bien. Pues y, yo no sé, este, si, pues sí, a ustedes les debió tocar, pero yo recuerdo que inclusive había hace mucho tiempo una canción que hablaba de los aguaceros de mayo, y se supone sí. que en mayo es cuando debe venir la temporada fuerte de lluvias, ¿no? Así es.
3: Pues ya Exacto. ahorita ni se sabe. <risa> Exacto. La verdad, ya ves el año pasado decían que iba a hacerse un año de sequía y llovió y como sí. muchos años no había llovido. No. Uh -huh. Ahora... Yo ya tenía mucho tiempo que no veía llover en, en abril, uh
2: -huh, en Semana Santa. Sí, ya, pues. en
3: Semana Santa, sobre todo. Sí,
2: sí, de hecho el Sábado Santo normalmente llovía. Uh -huh. Sí,
3: está. Pues bueno, ya ahí tenemos el cambio climático, ¿no? Así Gracias es, a sí. todos nosotros.
2: Así es, así, así es, es, hay que hacer
1: conciencia. Bueno, y vamos a comenzar con nuestra sección, Claudia.
2: ¿Qué hay de nuevo? Híjole, pues fíjate que hay un montón de cosas bien interesantes, pero de lo que les quiero platicar hoy es, eh, tiene que ver con la computación, la inteligencia y la inteligencia artificial. Todos hemos escuchado y hemos vivido en carne propia los grandes avances que ha habido tanto en, computadora, en computadoras como en inteligencia artificial, lo hemos platicado aquí, ¿no? Inclusive últimamente se ha hecho uso de la mecánica cuántica en, las, en la nueva generación, digámoslo así, de computadoras, no se habla de computadoras cuánticas, que ya no utilizan dispositivos electrónicos como tales, sino quantums, que son pues una nueva forma de comunicarse con las computadoras. Sin embargo, a pesar de todos estos avances y de la computación cuántica, no se ha podido copiar todavía la eficiencia energética del cerebro. A, partir de que se, a, a, perdón, a pesar de que se supone que ya hay robots inteligentes, que hay computadoras inteligentes, que aprenden con algoritmos automatizados, no existe todavía o no existía un dispositivo electrónico que pudiera actuar como una neurona. Y aquí quiero, quiero hacer un, un paréntesis y quiero recordarles algo. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas recordarán, que hace un poco más de 10 años, la primera vez que el doctor Rashid nos visitó aquí en El Tecnológico, en su plática nos habló de un cuarto elemento pasivo. Para todos los electrónicos y todos los que han estudiado electricidad básica, sabemos que hay tres elementos pasivos, tres Acá, elementos eléctricos sí, sí, sí. pasivos, la resistencia, el capacitor y el inductor. En esa ocasión el doctor Rashid nos hablaba de un cuarto elemento pasivo que acababa de patentarse. Y este dispositivo, este elemento se llamaba Memristor. Eh, es algo bien interesante que el doctor Rashid nos habló de él hace más de 10 años, sí, que, sí, que sí, es sí. cuando se patentó y cuando se empezó a construir. Sin embargo, el principio básico y físico de funcionamiento de este dispositivo fue publicado por primera vez en una revista de la IEEE en 1971, hace más de 50 años. Y hablaban del principio básico de funcionamiento, pero que no existía la tecnología para construir este dispositivo. ¿Por qué este dispositivo se dice que es el cuarto elemento pasivo? Pues porque combina las características o el funcionamiento de las resistencias y los capacitores, con la ventaja que además puede recordar la corriente que ha circulado a través de él hasta antes de desenergizarse. Cabe destacar que este, este dispositivo funciona principalmente con corriente directa, sin embargo tiene también una característica muy particular, su comportamiento no nada más es este, conductor o aislador, puede cambiar de conductor a aislador o viceversa dependiendo de la temperatura a la que esté trabajando y no la temperatura ambiente, sino la ah. temperatura del dispositivo. Esto es muy interesante porque es un dispositivo de dos terminales y es pasivo porque no depende de su polarización para funcionar. Simplemente se le hace circular corriente directa y tiene siete capas. Entre, entre esas capas, los elementos que contiene son titanio, platino, silicio y wolframio. Pero su capa principal o, o su capa crucial es una que contiene, o, contiene óxido de niobio, que es un elemento que normalmente no se usaba El silicio, sí, el platino también sí, Inclusive sí. el olframio Pero el niobio no Entonces esta capa de óxido de niobio Se calienta lentamente Una vez que empieza a circular corriente a través de ella O a través del dispositivo Y una vez que se empieza a calentar Empieza a cambiar de aislador A conductor y entonces, en ese en ese transcurso del tiempo, mientras empieza a alcanzar, digamos que su temperatura máxima, funciona como un capacitor, almacena energía. Y una vez que alcanzó su temperatura máxima o su carga máxima, entonces empieza nuevamente a funcionar como una resistencia. Okay. Entonces, esa es la característica de este Memristor. Y además, guarda en su memoria física, es, mm -hmm. es realmente, Ajá, sí. ese funcionamiento de corriente. Entonces, esta forma de esta manera de trabajar la corriente en estas etapas es similar a la corriente de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Pues es el impulso nervioso a través del cual se comunican las neuronas. Las, la conductividad eléctrica de las neuronas también cambia dependiendo de la carga eléctrica pasada que tuvo uh -huh. la neurona. Entonces. Por eso dije al principio que no existía anteriormente un dispositivo electrónico que fuera similar. Ahora ya existe porque ya lo construyeron. Y una de las empresas que está involucrada en la construcción de este dispositivo es Hewlett-Packard. Oh, okay. Entonces, otra vez mm. va a empezar a agarrar fuerza porque tienen un grupo muy grande de investigadores trabajando en esto. Famoso
3: HP. HP,
2: HP exactamente. Entonces, este pues bueno, en teoría entonces los memory stores pueden actuar como neuronas artificiales, uh -huh. porque son capaces tanto de hacer cálculos muy grandes como de almacenar datos. Uh -huh. Entonces, pues les, les decía que hay una, una gran cantidad de, de personas investigando en este, en este sentido. Inclusive hay un grupo de investigadores austríacos e, istal, e italianos que están desarrollando nuevos tipos de memristores eh, estos investigadores dicen que si se construyen eh, computadoras neuromórficas, son las que son similares en su funcionamiento a, a cómo funciona nuestro cerebro. cerebro, que si estas computadoras las, util, las construyen utilizando memristores, estas computadoras podrían ejecutar redes neuronales, es decir, sistemas de aprendizaje que imitan el proceso del cerebro. Entonces, realmente ya toda esta investigación se está moviendo hacia emular el cerebro realmente, tanto en su comportamiento eléctrico como en la forma de aprender. Aquí también quisiera meter otro, otro concepto o recordar otro concepto que son las computadoras cuánticas. Hay, hay, un, este, hay un investigador austriaco que se apellida, así se pronuncia, Españolo. El, okay. el nombre uh -huh. se escribe diferente pero se pronuncia Españolo. ¿no? Eh, este señor dice que las computadoras cuánticas están basadas en, en el funcionamiento del universo que, es un, que el universo funciona como un lugar difuso en su nivel inclusive más pequeño Porque por ejemplo los átomos pueden existir en estados de flujo superpuestos uh -huh. Eso significa que pueden localizarse en dos o más lugares al mismo tiempo O girar en direcciones opuestas al mismo tiempo Entonces él dice que por sí solo el universo ya es difuso entonces, esto de la lógica difusa en las computadoras podría ser muy, eh, muy cercano a cómo funcionamos, ¿no? Este, dice además que las computadoras cuánticas, debido a, a que están eh, construidas con cuantums, pueden estar en estados de superposición, es decir, pueden tener ceros y unos al mismo tiempo. Uh -huh. Y mientras más cuantos haya, más posibles estados puede tener la, la computadora, ¿no? Entonces, pues ellos basados en este argumento dicen, ¿por qué no hacemos entonces un memristor cuántico? El memristor ya de por sí tiene memoria, pero además podemos meterle las características cuánticas para, para tratar de mejorar el funcionamiento o la capacidad de una computadora. Está un poquito denso todo esto, como dice es cierto conocido nuestro, ¿verdad Arturo? Así Esta es. información es un poquito densa. pero está, está muy interesante <risa> sí, sí. porque hacer cuánto, cuántico, digamos, el memory store, implica que se construye a partir de fotones. Sí. Pero no de un fotón como tal, sino en corrientes de fotones que pueden existir en estados de superposición. Hay por ahí una serie muy interesante de artículos publicados en la IEEE donde describen detalladamente cómo logran esto. Sin embargo, hay un reto muy importante al tratar de construir un memristor cuántico y es consiste en esto. El memristor trabaja básicamente midiendo su flujo de datos, ¿no? Se mide la corriente para ver en qué momento alcanza su capacidad máxima y en qué momento cambia del estado de capacitor a resistencia y su temperatura. Pero el efecto cuántico es sumamente frágil. Tan frágil que cualquier interferencia externa, como puede ser el medirlo, ya lo altera. Entonces, quiero que tenga característica cuántica, pero el quantum es inestable. Y tan solo al medirlo puedo cambiar su funcionamiento. Uh -huh. Pero también quiero que tenga las características del memristor. Entonces, pues ahí estaba el principal reto. Obviamente, en las publicaciones, estos investigadores no dicen cómo lo resolvieron simplemente demuestran que lograron hacer un memristor suficientemente fuerte como para lograr el efecto de memoria, pero a la vez suficientemente sensible para preservar el comportamiento cuántico. Y ya están haciendo pruebas, ya construyeron memristores cuánticos. Y de acuerdo a las simulaciones computacionales que presentan y algunas pruebas experimentales, esto podría conducir a un crecimiento exponencial en el aprendizaje automático. Actualmente estamos, pero súper de moda con el aprendizaje automático, ¿no? Nada más que, pues, todos le llamamos Machine Learning, que no es otra cosa más que algoritmos de aprendizaje de las máquinas, ¿no? Sí, sí. Y estos algoritmos de aprendizaje se basan en el análisis de los datos. Con los datos que reciben, con esos mismos datos, las computadoras vuelven a aprender.
3: ¿Los Metadatos.
2: Metadatos, exacto. Inclusive, le, hay, hay por ahí alguna clasificación del Machine Learning, que le llaman Deep Learning. Uh -huh. Entonces, todo esto podría hacerse de manera exponencial si las computadoras cuánticas ahora se construyen a partir de memristores
3: Imagínate la capacidad de análisis que tenían ese tipo de computadoras. La velocidad. La velocidad. No, me empecé con la capacidad de análisis porque ahorita ya... Y con las computadoras ahorita o con el software que hay ahorita, ya puedes tú tener millones y millones de información y puedes tener la solución en segundos. Así es. Entonces, ahora imagínate con este nuevo tipo de computadoras sí. todavía cómo incrementas de manera exponencial.
2: Así es. De hecho, ¿Listo? pues una de las ventajas más evidentes de usar el Memory Store es con lo que empezabas, Arturo. El Memory Store por sí solo tiene memoria. Uh -huh. Entonces, nos estaríamos ahorrando procesos porque él mismo ya almacena la información. información. Entonces, sería más rápido, con sí. mayor capacidad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que si los seres humanos fuéramos capaces de aprovechar completamente la capacidad de nuestro cerebro, nuestro alcance sería infinito, ¿no? Y entonces, es lo que este grupo de investigadores está tratando de hacer con este nuevo dispositivo para crear sus computadoras cuánticas,
3: ¿no? De hecho, hay una película sobre esto, ¿no? Con esta es Carles Johansson ah. Cómo ella va sí. Bueno ahí en la película Sale un poquito del contexto ¿no? El Cómo uh -huh. logra eh, utilizar su, su cerebro al 100 Pero eh, eh, Ligándolo a lo que me estás comentando Cómo ella de ser un ser humano Conforme va avanzando uh -huh. en el aprovechamiento Del cerebro, cuando llega al 100% De la capacidad de su cerebro Prácticamente se convierte en una computadora cuántica Así
2: es, exactamente sí. Fíjate que, es, que esa película es Causa de una gran controversia En la familia, porque a mí no me gusta la película eh, ¿Qué es lo que no me gusta? Que tratan de meterte cosas reales Con cosas irreales sí, sí. A mí me pueden vender una película De ciencia ficción completamente Pero que no me hagan creer Que, que está basado en, en, cosas, en reales, cosas reales ¿no? Pero bueno, en casa Les fascina, aman esa película Entonces pues realmente volvemos a lo que hemos platicado tantas veces, lo que nos mostraron como cosas futuristas de ciencia ficción, de fantasía,
3: está están ahí. poco
2: a poco acercándose, ¿no? ahorita es solo un memristor con un grupo de corrientes de fotones, el siguiente paso y la investigación en la que están trabajando estos señores ahorita, es primero conectar varios memristores, pero no nada más eso, también escalar el número de fotones en cada uno de ellos. Entonces, mientras más corrientes de fotones haya, más posibles estados puede tener. Uh -huh. Y si dentro del mismo memristor hay más estados posibles, y además de eso conectan más memristores al mismo tiempo, pues ahí están las bases que fundamentan right. que esta investigación puede llegar a algo realmente increíble. ¿no?
1: Sí, así es. Pues que realmente... ¿Nos estamos adentrando? Si en algún momento decían, es que el hombre se lanza al espacio, es que no conoce el fondo del mar, ahora resulta que nos estamos adentrando en el átomo. El, o sea, es, es increíble cómo eh, los avances tecnológicos se están centrando en algo que pues definitivamente es extremadamente pequeño.
2: Sí, de hecho, precisamente el Memristor se supone que tiene el tamaño De un capacitor o de una resistencia Y ya tiene siete capas
1: Exactamente Inclusive es
2: un, uno de los artículos Menciona que la capa de esta de óxido De niobio es del tamaño de una Astilla minúscula
3: okay.
2: Y ese es esa es la capa en la que está fundamentado la base principal del funcionamiento de este dispositivo, ¿no? Entonces, pues definitivamente si no tuviésemos actualmente la tecnología de medición y de construcción a nivel micrométrico… Pues esto no se podría llevar. Entiendes por qué en 1971 aparece un artículo con todos los fundamentos. De hecho, este por allí eh, quien, quien quiera revisarlo es en el artículo de circuito, es en la revista de circuitos y sistemas, Transactions on, on, on Circuits and Systems de la IEEE, 1971. Este artículo lo publicaron cuando yo estaba haciendo y, y daban todos los argumentos físicos. Para poder, <risa> hazla cuenta, Arturo, hazla cuenta. Daban este, todos los argumentos físicos, me refiero a, 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 la, base, a la física, sí, a, la base, a la base física de por qué podría funcionar, se, pero pues esto en algún momento esperamos que sea posible, ¿y que creen? Ya es posible. Efectivamente. Sí, y, fue, y fue posible hace más de 10 años. Me queda claro que cuando el doctor Rashid lo, lo vino a platicar acá, porque nos lo contó así como que, no digan mucho, eh, pero un conocido que tengo en la oficina de patentes me contó de esto, que, que patentaron y tal. Entonces, ya hace más de 10 años que, que lo estaban construyendo así y pues ahora vean hacia dónde va la investigación. La
1: aplicación, ¿no? exactamente. Reitero.
3: Así es y, y fíjate que hablábamos de películas y demás eh, donde de repente nos muestran eh, algunos ejemplos de lo que es el desarrollo de la tecnología y de, bueno de alguna manera yo siempre he dicho que cuando en alguna película sale algún dispositivo, algún adelanto tecnológico no lo sacan simplemente por ser todavía ciencia ficción sino que ya hay una base Sí, creo. que viene detrás, Ajá. no sé si te acuerdas de esta película de, de robots, por poner un ejemplo, que peleaban en lugar de seres humanos en oh, el box, sí, gigantes buenísimo. de acero creo. Sí, 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 buenísimo. No sé si recuerdas que los teléfonos que sacan, las computadoras ya son transparentes.
2: Sí, así es. Y, y cuando salió esa
3: película, control. las pantallas de control, sí. eh, así como que lo veíamos y decíamos, no, pues falta mucho para que lo para lleguemos ahí. a eso y Ajá. si y ustedes se fijan y, y mal no recuerdo, cuando sale esa película eh, el año en el cual estaba grabada supuestamente, o más bien el escenario Ajá. era en el año 2022
1: Sí, ¡Oh! lo primero que me dijeron mis hijos ahora que la volvimos a ver ¿Sí? ¿De verdad? Ajá, efectivamente Y si
3: ustedes revisan un poquito este, los avances en cuanto a este tipo de tecnología eh, en esta forma de los dispositivos de comunicación y y, y computadoras, ya existe este tipo de, de, de teléfono transparente, ya existen tipo de computadoras, ¿Qué? sí de pantallas, de monitores, de táctiles, refrigeradores táctiles, oh, oh. todos, sí y, y de ahí es donde eh, voy basando, ¿no? que a veces muestran pequeños destellos de lo que se está trabajando,
2: mm -hmm. ¿sí? Pues, la verdad, yo de lo que más me acuerdo de esa película es de Hugh Jackman.
1: Sí, sí me imaginé. <risa> Está muy buena. La, la película. película, sí, sí, muy buena. Sí, <risa> sí, la recomendamos. Sí, sí. <risa> sí no,
3: sí, <risa> la amiga sí. de Hugh Jackman.
1: <risa> 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 ok, pues, muy interesante, Claudia, realmente, este, estamos, este, ya, ya la computadora, la velocidad, o sea, estamos, pues, muy adelantados, o a sea, cuando, bueno ni eh, alumnos ni siquiera las conocieron a lo mejor, algunos egresados las vieron por ahí cuando las estaban dando de baja nuestras Cromenco
3: ah, claro, sí
1: que, te, que nosotros nos burlábamos y decíamos que para entrar al centro de cómputo te daban tu cincel y, su, y tu martillo <risa> para poder Pero tener las tarjetas <risa> para poder
3: no y si supieras la capacidad que tenían eran 64K así
1: es <risa> o sea era <risa> una cosa de muerte o sea no 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 y todavía este uno de los profesores bueno que ya se jubiló Euresti mm. que estudió en el Tec de Monterrey en Monterrey nos decía que ellos estaban toda la noche en sus computadoras compilando un programa, imagínense jóvenes, si ustedes se cansan ahorita por esperar dos, tres minutos o okay, que ya la, la máquina se les trabó, no, 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 no pues es y, nada.
3: Y no sé si te acuerdas Fanny, que en nuestras épocas teníamos que ir al centro de cómputo, dejábamos compilando todo el día sí, el programa y, este, y regresábamos, vamos a ver si seguía…
2: Si sí, seguía compilando, compilando o si sea, había encontrado un
3: error. Un ¿no? error, ¿no?
2: Saben que es muy triste que cuando yo estaba haciendo la maestría, estamos hablando de 1995, la gran mayoría de nuestros estudiantes no habían nacido. Ah, sí. Nosotros teníamos que dejar una simulación, una simulación de un motor de inducción, que ahora lo hace el PSIM y todo eso en segundos, lo dejábamos toda la noche. Así. Y de verdad era frustrante llegar a las seis de la mañana y ver que había abortado la simulación, ¿no? ¿Y de cuánto, de cuándo estamos hablando? ¿No estamos hablando de bueno, hace cientos sí, de sí, años? Estamos hablando de hace 25 Así años, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir aquí quejándonos de,
1: de nuestros <risa> problemas cuando estudiamos y mientras vamos a un corte y
0: regresamos. No te desfases. Vibra a nuestra frecuencia. ¿Estás escuchando fasores? En un momento regresamos. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. ¿Estás escuchando fasores? Regresamos con más energía.
1: Buenas tardes, estimados Escuchas, estamos aquí retomando en Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9 de FM, XHITC. Claudia, muchas gracias, realmente muy interesante estas computadoras basadas en Memristores. En los Memristores, mem ¿verdad? A mí me,
2: me llamó mucho la atención cuando empecé a ver estas publicaciones, sobre todo porque recordé esa palabrita, Memristor, y realmente cuando lo platicó el doctor Rashid decíamos, ah, pues sí que… Qué curiosito, qué bien, ¿no? Ajá, Pero ahora viendo las publicaciones que hay al respecto, de verdad que, que si se meten a darle una revisadita, yo les aseguro que si meten se meten en la IEEE y ponen memristor les van a salir por lo menos dos decenas de artículos al respecto y bastante interesante, ¿no? Pues sí, muy interesante.
1: Y pues vamos a continuar con nuestra sección, la eh, ciencia para peques. Arturo, ¿qué tenemos para el día de hoy?
3: Pues mira, ahora tenemos para todos nuestros amiguitos el cómo se alimentan las plantas y ¿sí? para qué pues,
1: atrapan moscas.
3: Exactamente, se coman lo que les aventamos ahí los cascarones eh, de huevo, el café que nos tomamos y que queda en la cafetera y vaciamos el grano ahí. No, no, ¿Cómo no, se pero alimentan estas ¿cómo plantas? ¿Cómo se alimentan?
1: Pues piensas en su boquita, ¿no? De hecho, yo decía las moscas. Las de hecho, atrapan fíjate moscas. que dices
3: tú las moscas. Eh, dentro de la clasificación de las plantas están las carnívoras. Y, y las carnívoras se alimentan de estos pequeños insectos, como son moscas, mosquitos, sí, algunos gusanitos, por ahí estas plantas lo, lo hacen de esa manera, no pero aquí lo interesante, eh, amiguillos, es que hay que reconocer que las plantas son órganos vivientes, uh
0: -huh. okay,
1: sí, esto es okay. lo más
3: importante, o sea, de repente he ido por ahí caminando y, y veo cómo los pequeñitos empiezan a jalar las ramas, o las hojitas de las plantas como si fuera un juguete. Sí, sí, y no, hay es que recordar que, que sienten, las plantas sienten el maltrato que les estamos dando, muchachitos. Entonces es importante que respetemos, sabemos respetar a estos organismos vivientes que tienen una función principal en, nuestra, en nuestro mundo. Aparte de brindarnos algunas de ellas los alimentos, pues todas estas plantas generan el oxígeno Así es. Que estamos respirando, ¿no? De ahí la importancia de respetarlas. Otro, pa, otro dato interesante, eh, Claudia Fanny, es que existen alrededor de 350 mil especies de plantas yeah. identificadas, ah. ¿sí? únicamente Ajá. las identificadas en el mundo, ¿sí? y la mayoría de esas plantas crecen en la tierra, es decir, los tallos están por encima de la tierra, sus raíces por debajo, ¿sí? y, el, y otro porcentaje pues, está en el agua. Ajá, ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿cómo se alimentan estas plantas? ¿Sí? Lo principal es que todas las todas plantas necesitan luz del sol Ajá. ¿sí? para que comience su, su proceso de alimentación. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Segundo elemento, el dióxido de carbono, ¿sí? que ese está presente en nuestra atmósfera, y nosotros lo generamos en nuestro proceso de respiración. Cuando exhalamos por la nariz o por la boca, pues estamos arrojando dióxido de carbono. El tercer elemento son los minerales que okay. puede tomar y el agua. ¿sí? Estos cuatro elementos es lo que le permite a una planta elaborar su alimento, mediante un fenómeno que ya los amiguitos un poquito ya más grandes, que están por ahí ya quinto, sexto de primaria y, y primero de secundaria, ya han por ahí escuchado que es la fotosíntesis. Este es el fenómeno con el cual las plantas elaboran su, su alimento a través de la fotosíntesis y comienza mezclándose el agua ¿sí? con los minerales que pueden encontrarse en la tierra, por eso es que mucha gente abona sus plantitas. Sí, aparte de ponerles agua, de regarlas, abona sus plantitas, o decía yo, les pone el cascarón del huevo, Ajá. el grano de café, ¿sí? la flor de Jamaica, una vez que ya la utilizamos, la ponen también en las macetas. De ahí toman algunos minerales que al ser estas mezclados con el agua, se genera lo que se conoce como savia bruta,
2: okay.
3: ¿sí? que es la que toman las raíces ¿sí? la de la plantita y comienza a ser transportada por el tallo ¿Sí? hacia las hojas de, de cada una de estas plantas, okay. una vez que esta savia bruta se encuentra en las hojas de, de, las, de las plantas, se va a mezclar con el dióxido de carbono que las hojas de las plantas toman del aire, ¿sí? al mezclarse con el dióxido de carbono se transforma en lo que se conoce como savia elaborada, esta savia elaborada es el alimento de las plantas, okay, ¿sí? de ajá. ahí que se dice que las hojas de las plantas son una fábrica de alimento ajá, sí, ¿sí? Sí, sí. y algunas de ellas si ustedes arrancan la hojita y la, la, la muelen, pues va a traerse un juguito, ¿no? ajá, sí, esa sí, es sí. savia elaborada, okay. la savia que le raspan al tallo y comienza a escurrir un poquito más densa, Ajá, sí. es la llamada savia bruta. Oh, okay. ¿sí? Entonces les decía, les decía yo, ya llega a las hojas, dióxido de carbono, y entonces está, tenemos la savia elaborada, que es el alimento ¿sí? que, que le va a servir a las plantas para su crecimiento. Y debido a esta savia, es que las podemos encontrar en diferentes tamaños, en diferentes colores y formas. Sí, pero siempre estas hojas son las encargadas de producir este alimento, independientemente del tamaño, forma y color, una vez que las hojas producen esta savia, esta se va a transportar a otra parte de la planta, lógicamente a través de los mismos tallos Ajá. y de sus mismas raíces, entonces es la manera en la cual se da este proceso de alimentación en nuestras plantas.
1: O sea que las hojas son como la nariz de la planta al absorber… El
3: al absorber el dióxido de carbono uh -huh. y no solamente como la nariz, Fanny, eh, hasta son por así decirlo, es el estómago de la planta que Todo. procesa eh, la savia bruta que le llega, la mezcla con el dióxido y empieza ahí a…
1: A trabajar. a trabajar,
3: no y genera todos los nutrientes que, que una planta necesita.
1: Okay, okay. Sí. Muy bien, aquí eso es lo interesante porque precisamente como
3: el aire se soltó, Sí, una
1: tenemos ahorita nos están saludando los árboles de aquí al lado, <risa> atrás de es que de se dieron cuenta cabina, que estaban hablando, que de, hablando ellos. de ellos, nos están saludando <risa> las bien. hojitas de los árboles. Este, fíjate que, que lo interesante precisamente con lo que mencionas de a los niños, ¿no? No debemos maltratar las plantas porque precisamente ellas generan este oxígeno que, que necesitamos y ahorita con tanto calor que hace, la sombra que tanto buscamos.
3: Así es, sí, yo creo que es parte importante y, y mucho de este maltrato que se da es por ese desconocimiento, ¿no? Pensamos sí. que ahí está la plantita, ahí están sus hojitas, sus tallos y no va a pasar nada, ¿no? Si le quito una hojita. Pues si la... le quitas
2: una hojita se va a desangrar prácticamente, no haciendo una analogía con nuestro cuerpo, Exactamente. oye Arturo, ahorita que estabas diciendo que absolutamente todas las plantas necesitan de los rayos del sol o más bien de la luz del sol uh -huh. ¿qué pasa con las llamadas plantas de sombra? Hay gente que, que le tiene mucho miedo a las plantas de sombra porque dicen es que no hay un lugar donde siempre esté oscuro pues es que no necesitan un lugar así, completamente oscuro, ¿es correcto?
3: Así es, por ahí ahora sí que platicando con algunas gentes que tienen sus estos viveros y demás, platicaba yo sobre este asunto, le dije oye, ¿por qué le llaman plantas de sombra? las tengo uh -huh. que tener completamente a la sombra, la sombra o por qué, y me dice, no, eh, no deben estar directamente expuestas a los rayos del sol, sí, son plantas muy sensibles a esto, uh -huh. ¿sí? pero sí debe darles la luz del sol, ¿sí? en menor intensidad por eso es que mucha gente las tiene cerca de una ventana ¿sí? Donde en determinados momentos le da la luz del sol Posteriormente ya no les llega la luz de la misma Sí y así Pero no significa que tengan que estar Completamente a la, a la sombra O oscuras. oscuras ¿sí? Porque si no, no se da el fenómeno De la fotosíntesis Y lógicamente la planta no tendría Con qué alimentarse okay. Sin este fenómeno Y este fenómeno El inicio es la luz del sol
2: Fíjense que, que hace tiempo tuve oportunidad de platicar con una persona que es muy este, culta en el, en el aspecto de cuidar orquídeas. Mm -hmm. Y me llama mucho la atención, a mí me parecen que las orquídeas son unas flores sumamente delicadas. Sí. Pero ella me decía que son de las pocas flores que precisamente el, la luz la toman con las raíces porque tienen muy poca hoja. Y entonces esas plantas deben de estar en macetas Transparentes, transparentes, que cuando están en macetas opacas, las raíces solitas empiezan a crecer hacia arriba, se empiezan a salir de la maceta, entonces, qué maravilla de la, de, es la naturaleza, la naturaleza ¿no? busca, busca ellos su, su, camino. Su, su camino, busca su forma de vida y lo que comentabas Fanny, esta complementación, nosotros respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, las plantas respiran dióxido de carbono y nos dan oxígeno, oxígeno, este complemento o sea, es, es increíble la naturaleza, cómo todo está adecuado para tener una convivencia en un ciclo de vida, ¿no? Así
3: es. Así es, y, y, y la importancia de, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? De respetar esta a estas compañeras de, de, de nuestro mundo así, sí, y, y darles la importancia que tenemos que darle ¿no?
1: y bueno pues ya ya nos dijo Arturo hay que ponerle su abonito sus este minerales para que no solamente agua <risa> porque yo la verdad son muy mala para las plantas
3: <risa> sí, No, ya ves que hay gente que dice que tiene la mano muy pesada para las plantas sí, ¿no? pues y que todo se le, a mí se hasta, les hasta muere. los
1: alcatraces
2: se me murieron <risa> de hecho mi hermana dice que ella hasta los cactus se le secan
3: Ah caray, no, ya es <risa> extremo Imagínate, pero
2: es, es, yo yo siempre he presumido mucho que una de las maravillas de trabajar eh, aquí en el tecnológico Es que vas de un punto a otro y encuentras vegetación ah, sí, Los belleza. árboles que hay aquí son maravillosos, las jacarandas, bueno hasta eh, la beca alimenticia para los alumnos con los árboles de guayaba ¿no? De
3: guayaba, el aguacate, el aguacate la granada, mandarina, mandarina. Este, ¿qué otro? Naranja está? agria. Naranja agria, para hacer una buena salsita. Una buena salsa,
1: una carnita. Una cochinita sí. pibil ah, no. <risa> dale
3: Sí. Y bueno, ya nada más como un dato curioso, por ahí la planta de mayor crecimiento que se tiene registrado pues es el bambú. Sí. Ah, y se tiene un registro de que en un solo día una planta de bambú creció un metro.
1: Wow. ¡Ah! Caray. No, sí. wow. A ese sí le dieron
3: Exactamente. Entonces, bueno. Uy, Por ahí muy tienen ¿no? un, un dato interesante sobre nuestras amigas, las plantas, para que eh, las cuidemos, las respetemos y disfrutemos de eh, este organismo que nuestra tierra nos nos brinda. ¿sí? De ahí la importancia de que en nuestras casas tengamos ya. algunas plantas, pequeños árboles, sí, para que nos brinden el oxígeno suficiente ¿sí? y sobre todo mitiguemos un poquito estos calores tremendos. Y sí, ahí está,
1: podemos lanzar el reto de la semana a nuestros amiguitos, ¿verdad?, que eh, mantengan una planta, así es, claro,
3: mira. ahí está, ya lo dijo Fanny,
1: una plantita y luego nos platican cómo les fue con su planta,
3: así es, ¿Sí? es. me parece muy bien, pues muchas pues gracias pues gracias
1: Fanny. Arturo, y bueno, para cerrar ya nuestro programa, en unos minutos, pues yo les voy a platicar acerca de la fiesta que acaba de pasar el tecnológico, los 64 años, ya estamos por entrar, por ir por nuestra credencial del incendio, del Centro <risa> tecnológico, de Celaya, sesenta y años que cumplimos el pasado 14 de abril, estábamos de vacaciones, pero precisamente pues por eso hasta ahora estamos haciendo mención de uh -huh. esto, y bueno, nada más vamos a platicarles que las actividades del tecnológico iniciaron el 14 de abril de 1958 y nuestro nombre oficial en ese entonces era Instituto Tecnológico Regional de Celaya. Si alguien se da una vuelta aquí por enfrente de Avenida Tecnológico, en la banda, banda pre, perimetral,
3: cerca okay. del puente peatonal. Cerca
1: del puente peatonal ahí está el nombre, el nombre original de nuestra institución.
3: O, o como muchos identifican, la, sobre todo la gente de aquellos tiempos, Ajá, en sí, aquellos sí. tiempos, vale la redundancia, sí. esa era la entrada principal al Tecno sobre ah, Avenida sí Tecnológico. Es, por
1: ahí entraban. Y ese
3: camino llevaba una placita que está ahí cerca y que se le conocía como la Plaza del Muerto. Así es. Sí, en dedicatoria a un pues director, ahí luego les, el director de aquí del tema. Les
1: platicaremos, la, investigamos la, la leyenda de la Plaza del Muerto y ya lo, después se las platicamos, ¿sí? Y bueno, eh, también ahí están los salones, los famosos Dieces. ¿Y saben por qué son muy famosos, aparte? Pues porque allí llegaban todos los de primer año, de primer semestre. Todos los alumnos que entrábamos a primer semestre íbamos a tomar clases en la Plaza del Muerto, bueno, no en la plaza, pero sí en los salones que estaban allí en los Dieces, ¿sí? fíjense que nosotros somos el séptimo o, o bueno, en ese tiempo, el séptimo instituto, por el, delante de nosotros estaban, están los institutos de Durango, Chihuahua, Saltillo, Ciudad Madero, Orizaba y Veracruz, por algunas cuestiones, eh, nosotros aparecemos como el número tres, sí, <risa> ¿sí? pero en realidad, por algunas sí. cuestiones administrativas, por administrativas ahí. Administrativas y de registros. Así es. Aparecemos como el tecnológico número 3, pero pues en realidad somos el número 7.
3: Por ¿sí? años de antigüedad somos el 7.
1: Así okay. es. ¿sí? Pero fíjense que no iniciamos como un, eh, con materias o con clases de educación superior. ¿sí? Empezamos como un centro de segunda enseñanza y capacitación técnica para trabajadores. ¿sí? Iniciamos con 362 estudiantes y una plantilla de trabajadores entre docentes y personal de apoyo de 50 personas nada más. Wow. Imagínense, estaba atendiendo profesores y personal de apoyo a 362 estudiantes en esa época. ¿sí? Eh, por cierto, que también saben, hablando de leyendas urbanas como la Plaza del Muerto, que por allí hay, este, bueno, en los viejitos ya tenemos que grabar, cuando tengan oportunidad de platicar con sus abuelos, con sus tíos abuelos, grábenlos, graben la historia, porque una leyenda urbana por ahí me platicaban a mí, que se fueron al centro, al jardín principal, a este, a reclutar chicos, porque nadie quería venirse a estudiar al tecnológico, porque estaba lejísimos del centro. Y bueno, me tomé la, el trabajo de ver realmente cuánto, a qué distancia estamos de, de presencia municipal. Estamos solo a dos kilómetros y cachito. Sin embargo, en esa época, y ustedes pueden ver fotografías si vienen a nuestro instituto aquí ver las fotografías de ese entonces también en la página de Facebook del instituto cómo estaba de esto realmente lejos, creo que solo estaba el aquí en la el Panteón, el Panteón y en algún momento el estadio el de estadio fútbol el estadio es pero estábamos lejísimos de Celaya y también para que se den una idea, la iglesia más cercana es la iglesia de San Antonio uh -huh. que se supone que allí llegó este Hidalgo. Hidalgo, estamos a 800 metros de ese sitio entonces imagínense cómo sería ese, en esa época que nadie quería venirse a estudiar aquí ¿sí? continuando con nuestra historia, finalmente cuatro años después se abre la primera ingeniería, que en ese entonces era ingeniería industrial con diferentes ramas como mecánica o química.
3: Pero sí. fíjate, Fanny, antes de que eh, continúes con esto, cómo en ese entonces se funda el tecnológico, pero cómo conforme fue desarrollándose, Ajá. fue generando otras instituciones que para la ciudad de Celaya son referentes. Eh, la secundaria, la ETI,
1: famosa. La Ahorita es la nueva secundaria técnica, técnica número 3.
3: Así es. De aquí se genera. Así sí, es, Posteriormente, el CBT 198 es cuando se descentralizan los, los bachilleratos los de bachilleratos. los tecnológicos, sale, se genera de aquí del tecnológico, ¿no? Entonces, como el mismo tecnológico fue eh, siendo el padre de algunas otras instituciones en, en diferentes este eh, en niveles de educación, ¿no? Así es. Sí.
1: Tenemos, este pues de hecho, este eh, para los años 70 es cuando se desincorpora la secundaria, ya como tal, y para el 84 el bachillerato, pero pues, este yo creo que fue antes. ¿El,
3: ¿El bachillerato? No, sí, porque por el 84, a mí me ¿verdad? tocaba y yo saqué ficha para entrar aquí a bachillerato pero ya te y ya me mandaron a, a lo que iba a ser el Cebetis.
1: El gran desierto del Cebetis. Eh, bueno, antes de llegar ves? al
3: desierto… <risa> Nos mandaron a la secundaria oficial que está en las fuentes, ah, okay. ahí duramos un año y al año nos mandaron al desierto, lo que era atrás <ríe> del fobiste, donde hay muchas casas ahora, pero en aquel entonces era un vil desierto. Sí, definitivamente. Y veías a lo lejos cómo sobre avenida tecnológico pasaba el único camión que te dejaba ah, y a sí. caminar todos por ahí.
1: Sí. Así es, efectivamente. En 1980 inicia eh, la oferta del posgrado con qué maestría?
3: Química. Ver,
1: con química, efectivamente, uh -huh. ingeniería química. Y ya para el 89 ya empezaban los estudios de, post, de doctorado. De, do, de, de doctorado, sí. Aquí cabe señalar que la carrera de ingeniería electrónica abre su matrícula en 1986, o sea, poco después de que se incorpora el bachillerato técnico. Y actualmente contamos con la maestría en, en ciencias en ingeniería electrónica que abrió en el 2001 y posteriormente en 2017 el doctorado en ciencias en ingeniería electrónica. ¿Sí? Y
3: Fiani, si me permites, también otro comercial. Sí, sí, sí. Hablando Fianne. de electrónica, yo creo que somos de los afortunados que tuvimos un profesor y, y, que estuvo aquí desde que el tecnológico era un centro de capacitación para el trabajo sí, sí, sí. hasta que ya estaba la carrera de ingeniería electrónica eh, ingeniero raúl durantes en paz descanse sí, efectivamente. sí eh, toda una institución, toda institución. Oh, ya, sí, por eh, mis respetos para para el profesor Raúl Durantes.
2: Con toda su experiencia y todo su conocimiento, creo que los tres que estuvimos aquí tuvimos la suerte de que nos impartiera por ahí algunas, ah, prácticas. algunas prácticas. Máquinas
3: eléctricas, sí. me acuerdo así yo. Es, así así. Es. De hecho, a él sí. le
2: tocó todavía ver que se abría la maestría. Sí. él todavía le tocó... Eh, ir a visitarnos en el laboratorio, cuando se cambió hasta allá y que empezamos a equiparlo y demás, mm -hmm. todavía él, él le tocó ver con nosotros todo ese equipamiento.
3: Es, fíjate, es que esto es lo bonito, ¿no? Dice unos 64 años y dices tú, ¡ah, qué tanto tiempo! Sin embargo, hay tantas historias detrás de esos 64 años. Y ¿sí? gente que las vivió Arturo y que están aquí todavía. Y, 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 y muchas veces estas historias no están registradas en… En los libros de, de aniversario que, que hemos tenido por ahí, eh, y hay mucha gente que sí. no se menciona, pero que ha sido importantísimo para el desarrollo de, de, este, de esta escuela. ¿no? Precisamente
1: de, por eso mencionaba, si alguno de nuestros estudiantes de nuestros radioescuchas conoce a una persona que haya estado involucrada con el, la creación, con el instituto, cuando estaba la preparatoria aquí…
2: Pues que grave su historia, ¿verdad? Alguna anécdota. La secundaria, Fanny,
3: también, los centros de capacitación. Sí, o sea,
2: todo. Pues o sea. déjenme compartirles que yo acabo de leer ahora que estaba de ocio en las vacaciones, algo que publicó eh, el ingeniero Julián Ferrer. Mm. Publicó por ahí algunas historias muy, muy interesantes sobre anécdotas de esa época, y me llamó mucho la atención que justamente en sus inicios, a los a los alumnos del tecnológico les llamaban los torteros.
3: Los torteros. Y me
2: llamó la atención el encabezado y me puse a leer y como lo prometió el ingeniero perdón, el, el licenciado Ferrer en su publicación, no era una lectura muy larga, pero sí muy interesante cuando se formó la primera banda de guerra en el tecnológico el uniforme era completamente de blanco y con gorra blanca. Okay. Y entonces, como en esa época, las personas que vendían tortas en el centro, Estaban por, así vestidas. Sea, por salubridad, tenían que estar vestidas de blanco, entonces pues, una forma de, decíamos en esa época de echarles carrilla, era llamarles los torteros. Hasta hecho, que pues muchos años después, ah, adoptamos el oficial Lince. ¿no? De hecho,
3: fíjate que yo, yo sabía esa historia por un tío en Paz Descanse, hermano de mi mamá que estuvo en esa banda de guerra.
1: Okay, ah, qué Fíjate bien. nada más, qué interesante, sí. por eso les digo, que creo que tenemos que hacer nuestro anecdotario, ¿verdad? Sí, claro. Así es, recordando, sí, sí, sí. para que pues todos nuestros estudiantes eh, conozcan la historia de, de su instituto, ¿verdad?
3: Y tantos y, sobrenombres, ¿no? Que de sí, repente claro, por ahí, por ahí. Eh, compañeros de trabajo, por alguna acción, uh -huh. este se se colocaron, ¿no? El así. famoso matabacas, este.
2: Sí, 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 sí ah, se, no, se les pusieron no, sus motes, ¿no? Lo cual, <risa> todos,
3: claro. todos ellos, ¿no? Todos claro.
2: Por ahí, o, ojalá que nos esté escuchando el profe Beto, porque él tiene, a pesar También. de no haber estudiado en el tecnológico, forma parte de la historia del tecnológico y conoce tantas cosas. Así es. Que siempre es un, un gusto escuchar sus anécdotas. Un ¿no? saludo
3: allá al profe Beto, donde sí, ande descansando, trabajando, Beto. Y
2: bueno, Solamente quiero este,
1: rematar con que en el 1978, también el 14 de abril, inician las transmisiones de XEITC, Radio Tecnológico de Celaya, que fue en ese entonces la primera radiodifusora cultural del sistema de institutos tecnológicos. Entonces, ellos también cumplieron este 14 de abril. 44 años de estar al aire.
3: Sí, ya se les ve muy maduritos, mira,
1: ya. <risa> ya, ya, se están cayendo de la árbol. No. <risa> ¿Verdad? Entonces, pues eso eso fue dentro también del marco, fíjense, de las festividades por el cumpleaños del tecnológico, la inauguración de la radiodifusora, que ahora es XHITC, porque en ese entonces transmitía en el 1200 de AM, ahora transmitimos en el 89.9 de
3: FM. FM. ¿sí?
1: Y bueno, ya nada más para rematar, el nombre del tecnológico este, fue inicialmente Instituto Tecnológico Regional de Celaya, posteriormente fue Instituto Tecnológico de Celaya y desde 2014 cambiamos de asignación cuando se creó el Tecnológico Nacional de México y nuestro nombre ahora oficialmente es Tecnológico Nacional de México en Celaya. Celaya. Sí. Mejor conocidos por la población como el tecno. El tec, <risa> así es. Pero,
3: Vamos al tec.
1: Pero todos seguimos siendo orgullosamente lindes. <risa> ok, y bueno, con esto nos despedimos. Eh, saludamos a todos nuestros, grandes escuchas por allí, fieles.
3: Claro que sí, a Mireia allá en el departamento de electrónica, a Chavita en el laboratorio, allá en calidad, a otro Chavita, <risa> Lores,
1: Araceli.
3: Eh, y bueno, Miguel, si nos escuchas también, un fuerte abrazo. Y bueno, nada más agradecerle a, a Roxana Yamane en cabina sí, su, su apoyo, el apoyo a que aquí al coordinador el de la Fer, radio, allá. que está sí. por ahí ocupado ahí en su oficina.
1: Así es. Sí. Y ya se nos desapareció nuestro nuevo este servicio social, uh -huh. creo que ya se fue. También, muchas gracias.
2: Sí, pues muchas gracias a todos, ahorita que mencionaste Arturo Chava, Chavita y Yareli, un fuerte abrazo, ustedes saben por qué, que sigan siendo felices muchísimos años más juntos, muchas Bien, pues, gracias a todos los que nos escuchan. Vamos a decirlo,
3: vamos a decirlo, digo, ya a estas alturas de que de ya no sueño. duran tanto, Sí,
2: 25, años, 25 se años de fácil. casados, Así se dice muchas fácil, pero la verdad
3: se requiere un gran esfuerzo y… Un abrazo muy grande a mi gran mártir y compadre. Oh. Oh, <risa>
2: ok, pues muchas gracias a todos y nos estamos escuchando la próxima, la semana. próxima semana.
3: Hasta luego, Hasta buen luego. día.
2: Se amortigua la señal.
0: Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia.